0: Всем привет, доброе утро. С вами подкаст 1001. Мы слушаем 1001 альбом из книги 1001 альбом, который нужно послушать до конца своих дней, и рассказываем о них вам. Сегодня с вами я, Коля, э, я, собственно, Коля, и помогают мне Федя, Егор и Тёма. Всем привет. Сегодняшний выпуск мы э, посвящаем. Сегодня мы расскажем про альбом американской певицы Дженнис Джоплин. Пожалуйста, не смейтесь с ее фамилией. Альбом называется Pearl. Это четвертый студийный альбом певицы Дженни Джоплин. Ну, там вообще такая история, сложно, сложно сказать какой-то альбом. Альбом вышел в 1971 году, и он типа посмертный. Ее альбом относит этот альбом к блюзроку. Дженни Джоплин была такая типа блюзрок певица. Вот. И... Я не знаю, возможно, я, на самом деле, э, вот если сразу пытаться ответить на вопрос, чем альбом хайповый, чем известен, наверное, он больше известен э, тем, что, собственно, Дженнис Джоплин э, была достаточно такой девушкой с непростой судьбой, скажем так. Она что-то родилась в Техасе, у нее дома вообще музыка как бы звучала, какие-то мюзиклы негритянские, вот... Но она была такой странненькой, ее в школе чмырили, а из-за того, что в, в городе школа была одна, больше делать-то особо было нечего, вот. Ну, такая была. Себе на уме, бит-культура интересовалась, вот. Ходила там что-то босиком потом в университет. Брала с собой этот самый, как оно называется, цитру. Это хипари играли на таком струнном инструменте. Вот. И если там в одной части Техаса В одно время там играли рок-н-ролл То вот там, где жила Джоплин и в соседней Луизиане пели блюз Я, блин, кайфовала от блюза Ездила там, сям А в Луизиане еще и алкоголь Продавали, Я там что-то начинала Петь этот блюз Вот, ну как-то вот а, Здесь, там, такая странненькая Что-то вот ее Везде говном поливали и писали В стенгазетах, что она стрёмная вот, она загонялась из-за этого сильно Вот И, в общем-то, творческий путь Она начала в начале 60-х А в середине 60-х Она переезжала Несколько раз в Сан-Франциско, где В 66-м году Она познакомилась с группой Big Brother and the Holding Company Это такая психодел-группа Вот, и, наверное, Собственно, эта группа стала известна потому что там два года пела вот эта Джанис Джоплин, вот, она, как бы, продолжила быть такой же странненькой и на сцене, вот, э, как бы, одевалась провокационно, как бы, вела себя странно, типа, необычно, вот, и как бы, в общем-то, так и работала, так и работали, и вообще все вот так было. Потом, ну, из-за того, что у нее был сложный характер, она там несколько раз меняла группы, вот, и наверное, такой самый поворотный момент, который определил ее направление в сольном творчестве, был, когда она работала с канадской группой Full Tilt Boogie Band, где она познакомилась с продюсером Полом Ротшильдом.
1: Какое смешное название, Full Tilt Boogie Band.
0: Да, Full Tilt Boogie Band. Я, я мне кажется, первый раз прочитал его вслух и тоже чуть не засмеялся. Вот, а Пол Ротшильд — это известный продюсер тем, что он в то же время работал с группой The Doors вот, которая тоже блюзовая такая группа, э, тоже со сложным э, фронтменом, Джимом Моррисоном, вот, естественно, она была там наркоманкой, естественно, как Джим Моррисон, вот, и в общем-то... С от того и наберешься, В общем-то, просто во время работы в Full Tilt Boogie Band Пол Ротшильд, он очень много внимания уделил, собственно, Дженни Джоплин и хотел с ней работать, поэтому он помогал ей записывать этот альбом буссольный. и даже называл ее типа мечтой, мечтой продюсера любого, что вот она была как бы, настолько яркой, настолько необычной на сцене, Какое точное вот... описание!
1: Реально, она просто как вокалистка сумасшедшая, ну то есть вот к музыке можно по-разному относиться, но как артист реально мечта продюсера вообще... Она что угодно сделает
0: просто. У нее, да, вокал у нее такой достаточно характерный, громкий, хрипловатый. Вот. Метасоправно, на секундочку. Ну да, вот. И чтобы мы понимали сразу, с кем имеем дело, как с личностью, Дженис Джоплин Член клуба 27, она умерла в 27 лет то ли от передоза, то ли от убийства на почве передоза что-то не до конца это на самом деле до сих пор неизвестно, вот. Но какая-то вот такая мутная история, вот. Давайте перейдем к альбому, как вам, друзья? Обычно я как будто я не сразу. Сказал. Вот, да, вот я, я
1: тоже так подумал, Федя. Но для меня переломным стал трек "Мерседес Бенц". Да, mm.
0: да, Ты украл. В каком плане перелома? Ну потому что,
1: потому что в тот момент, да, когда вот он звучит, то есть ты до этого слышишь и такой, не, окей, стильно, вопросов нет, поешь очень круто, там сыграно, все, как бы вопросов нет. 71 первый год. Ладно, Ну, Mercedes-Benz, вот как она на этом вайбе летит, да, и после этого как будто что-то произошло. И когда я после этого врубил первые треки, которые уже прослушал, я такой, а, вот в чем кайф. И я кайфанул по этому. я думал поставить типа там, вот что-то типа 2-1-2, вот прям, ну, то есть просто не зашло, не понял. Ну мерседес benz очень, во-первых, отличается от всего альбом, потому что, во-первых, это капелла песня. Это капельный трек. Во-вторых, он она э, не как это, она про такую очень интересную тему. Э, чего ты мне не купишь, мерседес benz Это да. примерно как знаешь. Не, э... не просто чего ты мне не купишь, мерседес benz а господи.
0: Да, там обращение типа лорд. Да, да, да. Пожалуйста, Мерседес-Бенс и цветной телевизор. Да, да, да. Короче. Это вот. прям
1: знаешь такая мечта, э, как это. Мечта любого поп-артиста, типа, чтобы то <поп> артист Ки, скорее, чтобы ей ее дорогой купил э, Mercedes-Benz. Инста самка своего времени.
0: Еще раз напомню, что альбом посмертный, то есть э, э, с Полом Ротшильдом она работала над этим альбомом, работала, работала, вот. И собственно время работы над этим альбомом она в 70-м году и умерла. В общем-то вот Mercedes-Benz. Который мы трек вспомнили, она вокал этот записала буквально типа накануне ее смерти. То есть она просто в какой-то момент в студию не пришла, и все такие «А чё? А все. Вот. И поэтому... А короче записал смерть. И, собственно, Ротшильд, он, короче, у него был выбор там продолжить работать или там что-то сделать, и поэтому он, короче, как-то по итогу что-то доделал выпустил. Поэтому там вот есть такие артефакты типа капельного трека или вот трек... Борет лайф в блюзе. Хорони на заживо в блюзе. Uh, он инструментальный, инструментальный, потому что там это была минусовка под которую просто вокал не записали. Вот, потому что опиаты ломают жизни людей. Я хотел бы сказать, что
1: я от Мерседеса бенза Кринжа, извините ну, меня. <свист> вот, э, так что... Э, типа, у меня ровно так... от же, альбома? <свист> не смотри, у меня типа впечатления от всего альбома точно такие же, как, как у себя. Типа, да, круто, поешь, молодец, все хорошо. И потом я хрен женул окончательно. Вот, такое у меня впечатление, конечно, Егор. Э, то есть мы с тобой ехали по одной дорожечке, а потом разъехались вот на mercedes Бензин, на разные части. Вот. Ну, опять же, я, наверное, тут, знаешь, э, э, ус, так скажем, восхищаюсь этим не из-за того, что, блин, я бы слушал такое, а потому что я просто понимаю, насколько это на самом деле вот как бы, ну, классно и стильно звучит. И это вот, как мне кажется, пример человека, да, учитывая бэкграунд и все остальное, ну, вот это, это музыкант. Это человек, который жил музыкой, это человек, да, который себя было... и отдавал.
0: Не было варианта другого у нее. Да, она, она просто
1: не могла как будто бы жить по-другому, да, и э, классно, ну как бы, что помимо всех этих вредных привычек, да, и там просто, так скажем, стремления, она действительно обладала вот этой вот характерной собственной чертой, вот, и, и могла mm -hmm. создавать такое. И с, с точки зрения того, какой она музыкант, это очень круто. Ну, как бы понятно, что, блин, ну 52, 3, 53 уже, 53 года прошло, э, ну много, ну старая музыка. Мне еще интересный факт понравился, что она записала песню поздравления э, Джону Ленну с днем рождения. На этом альбоме. Да, 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 который «Happy birthday, John». Birthday
0: and happy Birthday, Джон. Ну, Лена, я забавно. Я не знал.
1: Вообще, раз уж ты вкинул про другие песни, я после этого альбома, когда я что-то, ну, как бы не совсем расслушал, но как будто начал выкупать, я пошел послушать музыку с других альбомов, более ранних. Честно сказать, альбом 69-го года, предыдущий, как я понимаю, мне понравился в целом больше, потому что он не такой перегруженный. То есть он намного более мягкий, хотя вокал там все еще, типа, очень такой напор там имеется, там имеется харизма, там как бы все в порядке. И в какой-то момент я включаю трек тоже, один из самых популярных у нее, который называется Cosmic Blues. Я сижу и понимаю, что мне супер знакомо вступление, что я, я знаю эту мелодию, в смысле буквально эту. Вот. И я значит, начинаю крутить в голове и понимаю, что это песня группы свидания, которая называется ⁇ помнишь, помнишь. ⁇ Я включаю ее, и эта мелодия звучит... Ровно во вступлении Она просто звучит чуть медленнее На ровно тех же аккордах Там ну, мелодия на самом деле на пару нот от, наверное, отличается И даже вступление музыки основной В одном и том же моменте происходит То есть э, Вы уже послушали вставки Типа это буквально одинаковое И прошло, по сути, между выпуском этих песен Там порядка 50 лет И вот, как говорится, что Вдохновились, плагиат просто совпало Ну, я думаю, что совпало Но прикольно
0: Ладно, давайте переходя к итогу. А, такой альбом, как бы олицетворение эпохи конца 60-х, такой вот а, хипарский образ жизни и блюз-рок с интересным женским хриплым вокалом. Вот, слушайте его, если вы любите блюзище, вот вам зайдет. Как бы просто так людей не называют мечтой продюсера. Вот. И поэтому как бы, на этом все. Всем спасибо. Слушайте нас каждое утро. Мы выходим каждое утро, вчера, сегодня и завтра. Хорошего вам дня. До свидания. Пока.
1: Пока-пока.